0: J'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Nous parlerons ici de réconciliation entre soi personnel et professionnel, de futur du travail, d'organisation, d'épanouissement, de santé globale et de bon sens. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Grégoire Bois, qui est le fondateur de co Coop, une plateforme qui permet de se retrouver pour des mini-sessions de coworking à domicile et qui a fait émerger une communauté de freelance très stimulante. J'ai participé à plusieurs sessions depuis le lancement de co-op et pendant le confinement, j'ai commencé à discuter régulièrement avec Grégoire et je suis heureuse de pouvoir dire que c'est une de mes plus belles rencontres de 2020. Nous sommes devenus amis, nous retrouvons notamment sur beaucoup de sujets concernant le futur du travail et la place des indépendants. Je suis donc ravie d'échanger avec lui aujourd'hui dans cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Grégoire
1: Salut Valentine Je suis
0: très contente que tu aies accepté mon invitation sur le podcast de Nuprana. Je suis très contente d'enregistrer cet épisode avec toi aujourd'hui car tu sais, ça fait longtemps que je t'en parle. Et euh, puisque, je le, comme je le disais en introduction, on s'est rencontré virtuellement d'abord en 2020 au sein de la communauté co-op que tu as créée. Et j'avais très envie de t'interviewer pour parler de tes projets et de ta vision du futur du travail, puisque ce sont des sujets que tu maîtrises et j'aime beaucoup l'approche que tu en as. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais me raconter ton parcours dans ces grandes lignes, en revenant particulièrement sur les tournants qui t'ont mené jusqu'à aujourd'hui et ce qui t'a poussé à créer Co-op
1: Bien sûr, donc déjà je voulais te remercier de m'avoir invité, je suis hyper content de, de parler de tous ces sujets avec toi, je sais qu'on en parle très régulièrement, mais là c'est encore mieux pour le podcast. Euh, je suis content que tu, tu parles de tournants, je trouve ça intéressant parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui, qui voient un peu leur carrière comme une... Longue ligne droite, une route rel relativement droite. Et en fait, j'ai l'impression euh, que la mienne ressemble plutôt à une route de montagne, euh, que, en fait euh, mon parcours se compose que de tournants. Euh, bon, ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, après euh, peut-être deux ans de carrière, je commence à, à trouver un fil rouge derrière tout ça. Euh, et surtout, une chose que j'ai comprise, c'est que, en fait, mon cerveau déteste s'ennuyer. Donc, euh, une grande partie de mes aventures partent de ça et euh, une grande partie des tournants qu'il y a eu dans ma carrière euh, euh, partent de ça. Donc, euh, pour t'expliquer, euh, pour repartir très très loin déjà, donc euh, je, suis, je me suis pas mal ennuyé pendant ma scolarité et, euh, et tu vas comprendre pourquoi ça m'a amené jusqu'à là aujourd'hui. C'est que vers 13-14 ans, mon père a amené Internet à la maison et j'ai trouvé ça complètement fou. Il mettait un CDAOL et d'un coup, il me disait « Regarde, c'est Internet ». Et en fait, il ouvre un dossier avec quelques fichiers, je comprenais pas. Et euh, sauf qu'à partir de ce moment-là, j'ai découvert Internet et j'ai commencé à apprendre à faire des sites web, donc à l'ancienne avec du PHP, euh, des gros langages de programmation, et jusqu'à être finalement être payé pour euh, pour faire des sites, dont notamment euh, un ancêtre du Mont Coin. Et euh, j'avais même donné des cours à l'époque euh, pour faire des sites web. Euh... Précurseur. Voilà. Donc euh, j'étais déjà un peu dans la technologie, euh, dans le web. Euh, après le bac, j'ai décidé de faire une licence en hôtellerie-restauration, on, on en a parlé l'autre jour euh, Donc, euh,
0: Oui, c'était une surprise
1: Ouais, c'était une surprise, et c'est vrai que c'est une surprise pour beaucoup de gens En vrai, euh, je m'ennuyais pas mal au lycée encore, et euh, pour moi c'était quelque chose qui, était, qui, qui sortait du lot Ça avait l'air excitant, c'était exigeant, je pense que c'est ce qu'il me fallait, et euh, c'était totalement nouveau mais euh, même si je me suis beaucoup amusé, encore une fois, mon cerveau n'était pas très, très stimulé. Euh, donc, en fait, avec tout ce que j'apprenais en cours euh, sur la comptabilité, sur le marketing, etc., j'ai décidé de monter une première boîte euh, qui était de la livraison d'apéritifs à domicile. Donc, euh, c'était totalement nouveau en France. Euh, j'ai fait ça avec un, un, un collègue de cours et, euh, et en fait, c'était hyper stimulant. Bon, sauf qu'on n'a pas été très assidus parce qu'on était jeunes et finalement on préférait faire les soirées et euh, boire notre alcool qu'aller qu le livrer. Mais c'était une première expérience entrepreneuriale très très intéressante. Après cette licence, euh, tous mes amis sont un peu restés dans l'hôtellerie restauration. Moi j'ai décidé de partir sur un master en grande école de commerce pour un peu élargir mes, mes horizons. Je voulais pas forcément rester euh, dans ce secteur. Et euh, et pareil, je me sentais pas trop à ma place euh, déjà avec l'ambiance d'école de commerce. Et donc, sur mon temps libre, euh, j'ai monté ma première app mobile. Euh, c'était un an après la sortie de l'iPhone et c'était pile-poil au moment où euh, Apple sortait euh, l'App Store. Store.
0: Excuse-moi, du coup, j'ai une petite question. Ça fait déjà deux projets entrepreneuriaux dont tu parles. Tu avais déjà autour de toi des entrepreneurs, des gens qui t'inspiraient. C'était évident pour toi, en fait, de lancer ces, tes propres projets
1: alors, c'est une très bonne question. Mon père euh, est euh, chef d'entreprise. Euh, en fait, quand j'étais jeune, il a décidé de monter sa boîte euh, après un, un gros licenciement. Il travaillait sur un super projet avec un prix Nobel. Et euh, pour ne pas perdre ce projet, euh, il a décidé de monter une boîte avec euh, certains de ses collègues. Et c'est euh, chose qu'il a faite un peu tout seul, alors que lui, il est ingénieur, il n'est pas du tout là-dedans. Donc, je pense que ça m'a toujours un peu euh, émerveillé. Et en fait, j'ai des histoires de moi qui cherche à monter des boîtes euh, dès l'âge de 9, 9-10 ans. Donc, je pense que j'ai toujours eu ça un peu dans ma peau. Euh, on habitait aux états unis pendant une période pendant mon enfance. Donc, je pense que c'est de là que vient un peu mon esprit entrepreneurial. Donc, en, en vrai, c'est toujours un truc que j'ai adoré. Et comme je te dis, vu que je déteste m'ennuyer, euh, pour moi, un peu l'entrepreneuriat, c'est le fait de de pas avoir de limite. En fait, tu personne au-dessus de toi et tu fais vraiment euh, tout ce que tu veux. Et plus tu travailleras dessus, euh, mieux ça pourra marcher. Donc, j'ai monté une app. Et cette app, c'était une app de livraison d'apéritifs à domicile, mais partout en France. Donc, euh, l'idée, c'était un peu une marketplace où euh, je répertoriais tous les livreurs euh, d'apéritifs à domicile en France. Et en fonction de ta géolocalisation, c'était tout nouveau à l'époque, euh, tu pouvais avoir un catalogue de choses à, à commander et tu pouvais te faire livrer. Donc, euh, il faut pas croire que j'étais un intello euh, derrière tout ça. En fait, j'étais un élève assez médiocre pendant toute ma scolarité. Euh, je m'excuse auprès de mes parents. Mais en vrai, euh, rien ne m'excitait vraiment terriblement pendant ma scolarité, sauf ces, ces projets que je faisais sur le côté. Et donc, pendant que je faisais mon master, il euh, y a la mère d'un très bon ami à moi qui m'a embauché, euh, ça va te parler, qui m'a embauché à côté euh, des cours pour en fait l'aider à faire des focus group, à faire des interviews utilisateurs.
0: Oui, je connais bien ce genre de métier.
1: Donc, euh, je découvrais je découvrais le merveilleux monde de la recherche utilisateur. Et en fait, ça m'a tellement passionné que finalement, ma deuxième année de master, j'ai fait des cours que là-dessus. Et euh, grâce à ça, j'ai eu de la chance. Et après mon master, j'ai été embauché par Ubisoft à Montréal, dans le plus gros studio de jeux vidéo du monde, euh, pour justement faire de la recherche utilisateur. Et euh, et en fait, je pense que j'ai une chance de dingue à ce moment-là, c'est qu'on m'a mis sur des projets euh, bah, qui n'avaient rien, rien à voir avec la recherche utilisateur classique, mais justement, ils commençaient à faire de la big data avec tout, toutes les infos de leurs utilisateurs. Et donc, ils m'ont un peu demandé avec euh, toute une équipe de, euh, de savoir tout ce qu'on pouvait faire avec ces datas et justement euh, intégrer le qualitatif avec le quantitatif et euh, les aider à améliorer les jeux et vraiment à faire des jeux que, que les joueurs euh, apprécieraient.
0: Et là, à ce moment-là, tu t'es dit que c'était euh, OK d'aller travailler pour une boîte. Tu, t tu te disais pas, je veux avoir ma propre entreprise. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, tu allais te faire embaucher quelque part
1: Bah, C'est une bonne question. Je pense qu'on nous conditionne un peu pour, euh, après les études, à intégrer une grosse boîte et avoir des gros noms sur son CV. Parce que typiquement, euh, par exemple, ma boîte de livraison d'apéritifs à domicile, euh, je l'ai fermée pour pouvoir euh, faire mes études. Et donc euh, l'idée c'était vraiment de faire mes études et euh, c'est vrai qu'à l'époque euh, Ubisoft me propose un poste à l'étranger euh, pour moi il pouvait rien arriver de mieux. En gros quand j'étais jeune j'étais vraiment Apple addict et je me disais si je travaille un jour chez Apple ça sera un peu euh, le rêve de toute une vie et c'est drôle parce que quand euh, ça a duré quand même cinq mois les entretiens d'embauche et à chaque fois je me disais putain si je suis embauché chez Ubisoft euh, c'est mieux qu'Apple en fait on fait des jeux vidéo on... Les gens, les enfants ont des étoiles dans leurs yeux avec ce qu'on fait, donc c'est juste trop chouette. Donc en fait, c'est vrai qu'à l'époque, euh, j'avais mis un peu l'entrepreneuriat de côté et pour moi, c'était la vie rêvée. Donc il n'y avait pas de problème et surtout que finalement, avec ces projets auxquels j'ai participé chez Ubisoft, c'était un peu de l'intrapreneuriat, c'est que vraiment, euh, Ubisoft, ils font des très gros jeux qui mettent 3-4 ans à être faits, c'est des centaines de millions d'euros. Et là, l'idée, c'est que justement, euh, ils commençaient à avoir le Lean Startup, le Growth Hacking, etc. Et ils voulaient voir comment l'intégrer euh, dans, dans leur production. Et c'est typiquement ce que j'ai fait, en fait. Ils commençaient sur ces projets et moi, j'étais intégré à ces projets. Peut-être qu'en fait... Euh, mes managers ont vu que j'étais peut-être un peu sournois, un peu un peu sauvage et, euh, et qu'il fallait mettre sur des projets un peu comme ça pour pas que je pète un câble. Mais du coup, euh, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, le premier, c'était pour Assassin's Creed sur le big data, donc vraiment apprendre à, à, à voir ce que faisaient nos utilisateurs. Et après, le deuxième projet, c'était sur un jeu qui s'appelle Rainbow Six. Et c'était vraiment, en fait, on va construire le jeu semaine après semaine, en itératif. Et toutes les semaines, je faisais des focus groups, des interviews utilisateurs, pour savoir ce qu'il fallait améliorer. Et en fait, on a complètement construit le, le jeu avec les utilisateurs. Et c'était la première fois qu'ils qu faisaient ça. Donc, c'était complètement fou.
0: Ça devait être hyper intéressant.
1: Ah ouais, c'était super intéressant. Et là, tu vas me dire, euh, est-ce que tu t'ennuyais à ce moment-là <rire> Et en fait, euh, c'est terrible.
0: C'est exactement ce que j'allais te dire.
1: <rire> et c'est ce qui est arrivé au bout d'un moment parce que justement, ça restait une boîte française. On avait quand même un management à la française, et euh, on voulait pas trop que qu'on qu sorte un peu des sentiers battus et c'est vrai que moi euh, un peu excité par ces projets, j'en voulais toujours plus, toujours plus et mes managers euh, essayaient de me remettre à ma place. Et euh, on parlait d'entrepreneuriat et j'ai toujours été un peu dans le un peu dans le secteur entrepreneuriat de Montréal qui, qui était assez développé et un jour j'ai euh, sur dossier, j'ai rejoint en fait un accélérateur de start-up. En gros, on venait avec nos idées et pendant six mois, c'était un peu comme du euh, du Star Academy, mais pour les startups, où toutes les semaines on avait énormément de boulot, et toutes les semaines, il y avait trois, euh, quatre personnes qui se faisaient virer parce qu'ils n'avaient pas assez bien bossé. Et donc c'était hyper intéressant. Et euh, au bout de ces six mois, j'ai rejoint euh, euh, un groupe de deux développeurs euh, assez seniors qui avaient dans la quarantaine et qui avaient besoin de quelqu'un qui n'était pas développeur parce qu'eux voulaient rester euh, sur leur code. Et ils avaient besoin d'un peu un homme à tout faire qui allait faire du marketing, du product management, etc. Et donc je les, re je les ai rejoints pour faire ça. Et du coup, c'est surtout là que j'ai appris à fond le product management, le growth hacking. Et pour moi, euh, en fait, euh, entre Ubisoft et ça, j'avais l'impression que toutes ces notions, en fait, qui sont assez nouvelles aujourd'hui en France, euh, bah, c'était la base. Et donc, petit à petit, j'ai appris qu'en France, on est on était à des années de lumière de ça. Et donc, assez rapidement, je, je suis retourné en France. J'ai continué à bosser pour ma startup pendant six mois, mais j'étais tout seul à l'appart. Et là, c'était vraiment la déprime. Pour le coup, d'être tout seul, bosser tout seul à l'appart, mon équipe de Montréal se levait 6 heures après, donc finalement, euh, j'avais pas trop d'interaction dans la journée. Et euh, depuis quelques mois, il y a une boîte à Paris qui s'appelle TIGA, qui est spécialisée en product management, qui me faisait un peu du pied, et j'ai décidé de les rejoindre. Donc là, nouveau tournant, je découvre un peu le monde des missions, euh, un peu le monde où justement, en fait, tu pas embauché pour un CDI, tu vas pas rester dans la même boîte pendant des années, mais justement, tu les aides à un moment donné assez critiques et pendant quelques mois. Et pour, euh, Je pensais pour moi, c'était parfait parce que c'est ce qu'il me fallait. Je sais que je peux m'ennuyer assez rapidement. Et donc, si je suis avec eux pour euh, 3, 6 mois, 1 an, et ben je sais que ça sera excitant. Et quand ce sera plus excitant, ce ben sera le moment de partir. Donc, c'était hyper cool. J'ai appris énormément de choses avec eux. Euh, le seul bémol, c'est que finalement, je choisissais pas vraiment mes missions. Et finalement, les acteurs qui payent le plus pour ce type d'émission, c'est des acteurs dans les banques, dans les assurances, etc. Et finalement, ça coïncidait plus trop avec mes valeurs. Donc, au bout d'un an, je suis passé freelance pour vraiment choisir mes clients. Et puis, au bout d'un an, je pense qu'on en parlera après. Mais coop a commencé à germer dans ma tête. Euh, en gros, pour donner, je ne sais pas si je t'en avais parlé, mais la première version de ce qui était coop pour moi, c'était vraiment l'idée, euh, c'était de faire des espaces de coworking un peu en périphérie de Paris, à la campagne où justement les parisiens qui en avaient un peu marre du tumulte urbain euh, pouvaient venir pour un deux jours et puis travailler ensemble. Et finalement, avec ce que je savais sur le Lean Startup, j'ai essayé de faire du Lean à l'extrême et je me suis dit ben ouvrir des espaces de coworking c'est beaucoup beaucoup d'argent. Euh, et ce qui est dommage c'est qu'il y a beaucoup de, de grosses maisons, de fermes et tout en dehors de Paris. Pourquoi pas utiliser ces corps de ferme un peu vides pour, euh, pour proposer des espaces de coworking. Et en travaillant dessus, en travaillant dessus, bah, finalement, c'est devenu une espèce de marketplace où euh, les gens pouvaient proposer leur salon et des gens qui voulaient travailler ensemble pouvaient euh, travailler ensemble.
0: Au moment où tu faisais ta mission, tu travaillais dans les locaux de l'entreprise, c'était vraiment comme si tu faisais partie de l'entreprise. Ouais. Donc, c'est après, quand tu t'es remis à travailler tout seul chez toi, que tu t'es dit qu'il y avait vraiment un besoin pour, euh, pour les indépendants
1: bah, C'est ça qui est assez rigolo parce que je pense qu'il y a un paradoxe par rapport à ça. Euh, c'est un truc dont je parle beaucoup avec Coop, c'est qu'en fait, on a on a un moment de solitude. On, on sent vraiment seul quand on est freelance et en fait dans tous les sens du terme, euh, à la fois, bah, soit physique quand justement on travaille pas dans des équipes et qu'on travaille seul chez soi. Et euh, je trouvais le plus important, c'était en fait euh, finalement la solitude psychologique. Euh, D'une part euh, parce que euh, nos parents ils comprennent pas vraiment ce qu'on ce qu'on fait. Moi quand j'ai décidé de passer freelance alors que j'avais une bonne carrière, euh, mon père m'a appelé le lendemain euh, pour savoir ce que ce que je faisais. Euh, j'ai mes, mes amis aussi pareil qui comprennent pas trop parce qu'il y en a beaucoup qui sont ingénieurs d'autres qui font qui ont un super CDI et qui disent ben en fait tu fais pas grand chose et tu gagnes beaucoup d'argent et finalement c'est intéressant que tu, tu parles du fait que j'étais à l'époque dans une équipe c'est que c'est vrai que j'ai toujours fait des missions dans une équipe mais euh, je pense que vu qu'on est freelance et vu qu'on arrive dans l'équipe justement pour changer les choses euh, c'est pas vraiment ce que les gens apprécient donc finalement on se sent aussi un peu seul psychologiquement parce qu'on sait jamais quand la mission va finir, donc on on va pas à fond dans les relations avec l'équipe. Et vu qu'on est un peu mal vu, euh, c'est un peu compliqué de, de nouer des relations. Donc, c'est ça qui est peut-être encore pire. C'est que finalement, tu es dans une équipe, tu es au milieu de cette équipe qui joue au baby-foot, etc., qui prend des cafés. Même si tu fais des baby-foot avec eux, tu n'as jamais l'impression de, de vraiment faire partie de l'équipe. Et donc, j'ai commencé à faire des missions où, euh, où finalement, je travaillais plus dans des équipes. En me disant, bah, euh, je vais pas lier à la solitude en prenant plus de temps pour aller voir mes amis. Mais finalement, quand tu travailles la journée et puis tes amis travaillent la journée, ben, bah, en fait, ça change pas grand chose. Et je me suis dit, bah, je vais aller trouver d'autres solutions et je suis allé voir les espaces de coworking, je suis allé à des meet -ups. Et en fait, il y avait toujours quelque chose qui manquait. Les espaces de coworking, même si on choisissait les cafés coworking, ben, bah, finalement, tout le monde avait son cas sous les oreilles. Tu les connaissais ni d'Ave ni d'Adam. Donc, tu vas pas te mettre à côté d'eux et puis euh, taper sur leur épaule pour, euh, pour savoir comment ils vont et qu'est-ce qu'ils font de leur vie. Et euh, je pensais que les meet-up pourraient m'aider à ça. Mais pareil, les meet-up, en fait, ont, on vient écouter quelqu'un parler pendant une heure, et puis finalement, après, on a 5-10 minutes de small talk, mais euh, c'est n'est pas l'endroit où tu vas où tu vas vraiment nouer des, des vraies relations. Donc, euh, donc Coop est un peu parti de ce constat, c'est que finalement, il euh, pour moi, il n'y avait aucun espace euh, vraiment qui nous permettait de nouer des vraies relations, et c'est surtout que ces espaces étaient que dans les grandes villes. Donc, euh, moi qui avais un souhait, déjà un peu à l'époque, de partir à la campagne, euh, je me disais, si je pars à la campagne, c'est foutu, comment je vais faire pour, pour bosser
0: Et donc, qu'est-ce qui t'a motivé à lancer pour de vrai Quand, Comment t'as commencé Comment ça a grandi Comment c'est devenu la communauté, ce que c'est Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette aventure
1: bah, Alors, comment c'est parti euh, C'est très simple, justement. Euh, je pense que j'étais un peu au pire moment de ma vie, où j'étais passé freelance en pensant être libre, et finalement, je faisais une grosse mission euh, à la défense et où on avait décidé de me virer parce que euh, j'étais pas assez corporate. Et donc, euh, le boss, qui avait même pas osé me dire pourquoi il me virait, j'ai dû quand même lui demander, il m'a dit, tu sais Grégoire, si tu veux bosser dans des boîtes comme la nôtre, il faut être plus politique. Et, tu... et moi, j'étais un peu sur le cul parce que je me disais, bon, bah, je suis passé freelance pour justement pas être politique. Et j'aimerais bien qu'en fait, même en tant qu'employé, euh, on arrête d'être politique tout le temps et qu'on qu travaille ensemble sur des vrais projets. Et donc, je me suis dit, merde, euh, même là-bas je j'arrive pas à être qui je suis et donc c'est parti j'avais cette idée de co -web qui que remis dans ma tête je me suis dit OK je le lance pour de vrai je prends pas d'autres missions et, euh, et ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais louer un appartement euh, faire un site web sur webflow et proposer les premières euh, les premières sessions et du coup c'est ce que j'ai fait pour la première session c'était en septembre 2019 et euh, et en fait je l'ai posté sur euh, je l'ai posté sur LinkedIn et je crois qu'il y avait 6-7 places dis disponibles. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que les 7 places ont été prises tout de suite. Euh, et souvent, en plus, c'est des gens que, que je connaissais euh, pas vraiment, c'est des no gens que je connaissais de nom ou que j'avais peut-être vu à des meet-ups et qui avaient tout de suite pris leur place. Donc euh, finalement, la date fatidique arrivait. Je crois que la, la semaine avant le premier, la première session, euh, j'étais complètement stressé. Je me suis dit « bon, euh, j'ai beaucoup parlé de cette session, autant il y a personne qui va arriver ». Euh, c'était le vendredi et euh, le mercredi il euh, y a un, un participant Alessandro un mec avec qui j'avais bossé mais que je connaissais pas tant que ça commence à me dire bon mec j'ai la grippe euh, je suis vraiment désolé autant je vais pas pouvoir venir vendredi et je me, dis, je me suis dit c'est parti en fait les gens ils vont tous trouver des excuses J'arrivais dans l'appartement vendredi et il y a personne qui va venir et finalement ce qui est assez fou c'est que euh, tout le monde est venu euh, même Alessandro qui euh, avait pris deux jours off euh, en télétravail pour euh, pour soigner de sa maladie, pour être sûr d'être là le vendredi. Et euh, en fait, cette première journée, j'étais sur le cul toute la journée. Euh, je m'étais mis euh, sur un bout de la table avec mon ordi et j'ai pas pu travailler toute la journée parce que bah, ce que je voyais devant moi était complètement fou. Euh, des gens qui se connaissaient pas vraiment ou peut-être que de nom, ils ont commencé à énormément parler ensemble, à s'échanger plein de trucs, à parler du, du monde du freelancing, à parler de la communauté à Paris, à parler de plein d'outils qu'ils utilisaient, de méthodos. Et en fait, finalement, cette journée est passée hyper vite parce que les gens, ils n'ont pas trop réussi à être studieux. Ils ont juste parlé toute la journée. Et du coup, euh, même quand parfois on arrivait à travailler un peu, il y en a un qui levait la tête et puis qui commençait à dire « Ah, tiens, j'ai pensé à ça. » Et puis euh, deux personnes commençaient à travailler ensemble ou se montrer euh, Notion, Webflow ou, ou n'importe quoi. Et finalement, à la fin de la journée, ben, c'est comme si ces gens euh, s'étaient connus depuis, depuis des mois ou des années. Ils étaient tristes de, de partir. Ils disaient bon, on se revoit bientôt, et euh, ils étaient juste tous trop contents. Donc euh, ça, c'était la première session en septembre.
0: Du coup, tu t'es dit, je tiens à quelque chose. Euh, C'est fascinant euh, les étincelles euh, que ça peut créer en une seule journée.
1: Bah oui, en fait, euh, assez naïvement, euh, moi, mon idée c'était un peu de créer l'Airbnb du coworking, en me disant justement qui. Il nous fallait des espaces assez privatisés et assez chaleureux pour qu'en fait, il y ait une vraie émulation entre les participants. Je savais qu'il y avait une loi qui disait qu'au-delà de sept participants, en fait, les, on commençait un peu à perdre en émulation. Donc moi, mon idée, c'était vraiment ça. Je sentais qu'en réunissant des gens euh, qui faisaient à peu près la même chose, on allait avoir euh, finalement une journée de coworking assez, assez sympa. Mais en fait, je m'attendais pas du tout à ça. J'étais assez bluffé, euh, j'étais pas mal sur le cul parce que je pensais pas que des gens qui euh, se connaissent si peu, finalement, euh, ils puissent euh, ben, autant partager, être aussi bienveillants et puis euh, avoir une émulation pareille euh, pendant juste une journée. En fait, c'est vrai qu'au début de la journée, ils se connaissent pas. À la fin de la journée, tu as l'impression qu'ils qu sont presque amis et qu'ils ont juste trop droit de, de, de revenir. Donc, euh, je pensais que j'avais vraiment mis le doigt sur quelque chose à ce moment-là.
0: Ça a dépassé tes espérances, alors
1: Ah ben, complètement complètement, et c'est vrai que moi, j'ai lancé ça pour le côté entrepreneurial parce que après un peu l'échec de ma grosse mission, la défense, je me suis dit, ben, il faut que je sois mon propre patron et que, et que je lance mon truc. Mais en fait, dès la première session, je me suis rendu compte que j'avais, euh, j'avais créé un produit que, que même moi, je voudrais utiliser tout le temps, en fait. Et euh, dès la première session, les, les gens que j'ai rencontrés à la première session, j'avais envie de les revoir, euh, j'avais envie qu'ils soient mes amis. Et c'est vrai que c'est assez amusant parce que maintenant, avec le recul, après presque un an et demi et euh, plus de 70 sessions, euh, je me suis fait bah, des vrais amis comme toi et euh, bah, des gens que je revois beaucoup en dehors de Coop. Euh, on on s'appelle beaucoup, on, on fait plein de trucs ensemble et et c'est vrai que je suis pas le seul. Il y a eu beaucoup d'amitiés qui sont créées euh, entre les participants de Coop. Et puis, euh, ce que je trouve encore plus bluffant, c'est que finalement, il y a beaucoup de de gens qui étaient un peu des gens entre deux, qui savaient pas s'ils voulaient être freelance, être indépendant ou qui ne savaient pas sur quel projet travailler et que finalement, grâce à la communauté co-op, ben, ils ont vraiment donné un, un élan à leur projet. Et puis en fait, plein d'autres qui ont commencé à travailler ensemble. Parce que ce que je trouve assez fou, c'est que finalement, tu as un projet, tu as besoin d'un designer et tu rencontres une designeuse pendant une session co-op, c'est beaucoup mieux que d'aller chercher un designer sur Malte où tu vas voir une centaine de profils, tu sais pas vraiment comment ils travaillent, tu sais pas comment ils sont. Alors qu'en fait, en une session co-op, et ben la personne va te montrer un peu son travail, tu vas savoir sur quoi elle travaille en ce moment et surtout, euh, en plus de son savoir-faire, tu vas un peu découvrir son savoir-être et donc tu vas vite te rendre compte si c'est une personne avec qui tu veux travailler. Il y a beaucoup de personnes qui ont donné des missions à d'autres freelances euh, au, au sein de la communauté et après, tu as vraiment des gens qui, qui ont commencé à monter leur projet ensemble. Donc, c'était quelque chose de complètement bluffant.
0: Est-ce que euh, c'est une chose à laquelle tu avais pensé à la dimension communautaire de ce projet
1: en vrai pas du tout peut-être que euh, j'étais pas allé très loin dans mes réflexions parce que c'est vrai que moi euh, ce que je conseille aux entreprises c'est quand on veut monter un projet on le monte tout de suite et c'est vraiment euh, sur le terrain euh, qu'on va découvrir comment les gens euh, en fait la et, et un peu toute la valeur qui peut en ressortir donc je m'étais un peu imaginé que ça pourrait être trop cool de faire des sessions de coworking avec des gens et justement euh, en mode clos apprendre à mieux les connaître mais je pensais pas du tout que ça serait aussi facile en fait que ça serait vraiment un catalyseur euh, d'amitié, de, de rencontres euh, de gens qui allaient s'associer ensemble pour moi ça me dépassait complètement en fait et que ça soit aussi simple ce qui, ce qui m'a le plus choqué c'est la, <rire> la bienveillance en fait c'est que vraiment euh, des gens qui se connaissaient ni d'avant ni Nathan, dès le début au café ils s'écoutent, ils se posent plein de questions sur leur parcours ils sont vraiment intéressés par, euh, par les parcours des uns et des autres et donc, il y a une bienveillance folle. C'est pas comme si tu rencontrais quelqu'un qui écoutait à demi-mot ce que, ce que tu disais et puis, euh, et puis basta.
0: C'est quelque chose qui m'a en effet particulièrement marqué et dont je parle dans mon manifeste et je te cite dedans par rapport à ça. Parce que comme tu le sais, le sujet qui m'intéresse, c'est la réconciliation entre le soi personnel et le soi professionnel. Et j'ai été vraiment marqué. Il y avait, il y avait une telle bienveillance et une transparence dans les échanges autant dans les sessions réelles que virtuelles. C'est vrai que ça m'a particulièrement sauté aux yeux dans les sessions virtuelles pendant le confinement. C'est l'exemple que je cite dans mon article. Les gens parlaient vraiment de l'état mental dans lequel ils étaient. Il n'y avait aucune peur d'être jugé. On savait qu'on allait s'entraider les uns les autres là-dedans. Enfin, Comment, toi, tu as analysé ça Comment tu l'as vu apparaître Et quel rapport tu as eu avec ce que tu as vu se dérouler sous tes yeux, qui était le résultat de ton initiative
1: ben, finalement, je pense que c'est un peu comme euh, le slogan de McDonalds, quoi. C'est venez de comme vous êtes, et, euh, et je pense que euh, ça va aussi euh, avec euh, avec le monde des freelances. C'est que je pense que si on a décidé de de se lancer là-dedans, c'est que peut-être que on, on portait un masque au, au travail ou euh, et même dans la société en particulier. Comme je disais, on ne comprend pas forcément. Notre famille ne comprend pas. Nos amis ne comprennent pas. Je pense que Comment on pourrait imaginer ça, c'est que les gens quand ils viennent à une session coop, finalement tout le reste de la semaine ils ont un peu un masque et ils changent ce masque en fonction de, du lieu où ils sont ou l'équipe avec, avec qui ils sont. Et euh, finalement quand quand ils poussent la porte de la session coop, ils savent qu'ils sont avec des gens qui sont comme eux et t'as l'impression de un peu faire partie d'un groupe un peu de dissidents encore où euh, eh ben on a décidé de de prendre notre vie en main, de, de changer de vie, de faire tout le contraire de ce que nos profs, nos parents nous ont dit de faire. Et finalement, ça fait beaucoup de bien de se retrouver avec des gens toute la journée qui ont les mêmes problématiques que nous, qui travaillent à peu près sur les mêmes projets que nous et qui finalement euh, ont eu un peu les mêmes blessures dans leur vie professionnelle et qui ont besoin d'en parler. Et euh, c'est vrai qu'on n'a personne à qui parler de ça parce que, comme je disais, les gens ne comprennent pas trop. Et là, c'est la première fois qu'on qu se retrouve au sein d'une famille euh, de gens qui, qui se comprennent, en fait.
0: Et est-ce que ça a eu un impact Enfin, plutôt, euh, quel a été l'impact sur toi Toujours dans cette idée de réconciliation entre soi personnel et professionnel, le, le fait d'être aligné. Tu l'as dit tout à l'heure, à un moment, euh, tu ne te retrouvais plus dans certaines valeurs, certains métiers, certains domaines. Tu as clairement mis euh, beaucoup de toi dans Coop. Tu as même publié un article qui racontait euh, les débuts, euh, les, les rebondissements qui étaient arrivés. Tu dis souvent, tu l'as redit ici, que tu avais rencontré des gens qui sont devenus des amis. Du coup, j'ai envie de te demander à quel point tu te sens toi et j'avais notamment abordé avec Laetitia Vito dans le premier épisode, en reprenant ses propres mots, d'être soi partout où l'on va. Donc, est-ce que, grâce à Coop, grâce à tes projets, grâce à ce que tu fais aujourd'hui, tu te sens toi partout où tu vas
1: Alors ouais, c'est un sujet qui me passionne, euh, bah, qui me passionne déjà beaucoup avec Coop, et surtout depuis le, bah, un peu la crise du Covid, parce que les gens ont été en télétravail et euh, et on entendait beaucoup parler justement de ce masque que les gens mettent au travail et euh, qui nous rend en plus parfois assez inefficace parce que pendant notre journée de travail, on pense plus à comment on est et comment on agit que plutôt le travail qu'on fait. Euh, ce qui est vachement intéressant, c'est que moi, j'ai bientôt 33 ans. Euh, je vais avoir 33 ans cette année. Et je commence à me sentir enfin moi presque partout où je vais. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, Coop a eu un énorme impact là-dessus. Euh, je me suis lancé en freelance, euh, je connaissais pas vraiment de freelance autour de moi, et c'est vrai que depuis un an et demi, je rencontre que des freelances qui comme tu dis, euh, bah, finalement à force sont devenus mes amis, parce que même si on a tous des amis d'enfance, avec qui on rigole bien, et avec qui on se rappelle tous nos souvenirs d'enfance, là j'avais besoin de rencontrer des personnes qui ont les mêmes problématiques que moi, qui ont les mêmes valeurs que moi, qui, qui finalement font un peu le même saut euh, dans le vide que moi, et euh, et finalement c'est exactement ce que j'ai trouvé à Coop, c'est que c'était vraiment un, un espèce de sanctuaire où, où tu arrives comme tu es, tu t'habilles comme tu veux, euh, tu parles de tes problématiques, euh, c'est vrai que tu parles de ces sessions virtuelles qu'on a faites pendant le premier confinement, où moi j'étais très attaché à demander aux, aux autres co co-opers qui étaient coincés chez eux bah, comment ils vivaient la chose, et c'est vrai que j'étais aussi bluffé que toi, euh, les gens ils n'avaient pas peur de répondre, même s'ils connaissaient pas la moitié des gens qui étaient dans la session, ils n'avaient pas peur de, de raconter euh, de raconter ce qu'ils ressentaient. Et je pense que je pense que c'est parce qu'on sait qu'on qu est dans un groupe de personnes qui, qui finalement nous ressemblent et qui a pris les mêmes risques que moi et qui finalement pensent à peu près les mêmes choses que nous. Donc, euh, donc c'est vrai qu'à 33 ans, je suis enfin content d'être enfin moi un peu partout et surtout euh, finalement pendant ces sessions coop. Je pense que je porte encore un masque avec mes parents parce qu'on pense pas forcément la même chose avec mes amis, parce que pareil, on n'a pas pris les mêmes chemins. Et en fait, ce qui, est, ce qui fait vachement du bien avec les sessions co-op, c'est qu'on n'a pas besoin de porter de masque. Il y a personne qui nous juge. Il y a ces personnes qui est dans no notre équipe. On n'a pas de hiérarchie, donc en fait, on peut dire exactement tout ce qu'on veut. Et puis, si, on, si ça n'a pas plu aux gens qui étaient avec no nous aujourd'hui, on fait une autre session et on rencontre d'autres personnes. Donc, il n'y a pas vraiment de risque.
0: Et est-ce que le, le fait d'avoir rencontré euh, toutes ces personnes, d'avoir cette communauté autour de toi qui te porte et qui t'aide à être toi, est-ce que ça t'aide avec les personnes qui te ressemblent moins, qui comprennent moins Est-ce que tu as vu quand même peut-être une plus grande affirmation, une plus grande facilité à défendre tes choix parce qu'il y a cette communauté derrière
1: C'est une bonne question. C'est peut-être pas forcément qui me portait, même si en fait la communauté m'a rendu beaucoup plus épanouie. Parce que je pense que, ça va être peut-être un peu ridicule de dire ça, mais j'ai enfin trouvé ma place. Je pense que je sais que je voulais être freelance parce que je savais que, que ma personnalité, est... qui peut parfois être un peu pénible, ne collait pas avec le monde de des employés. Et du coup, je me suis lancé dans le freelancing pour ça. Et en fait, de rencontrer toutes ces personnes sur Coop, ça a un peu validé euh, mon choix. Donc peut-être que oui, ça m'a un peu porté, ça m'a rendu plus fort. Et surtout, ce qui est intéressant, euh, c'est pas d'arriver vers les autres et dire bah voilà en fait je sais pourquoi je fais ça et j'ai raison, c'est que justement eux ils sont tous passés par là ils ont tous fait un peu leur coming out de je veux passer freelance et donc finalement ils m'ont tous donné un peu leur histoire et comment ils s'en sont sortis et comment ils se débrouillent avec leurs amis leurs parents, euh, les autres membres de leur entourage et donc finalement oui c'était beaucoup plus fort pour moi parce que j'avais peut-être plus euh, d'arguments auprès de ces personnes et surtout, euh, j'ai l'impression que ça m'a aussi beaucoup plus ouvert l'esprit où euh, je comprends beaucoup mieux aujourd'hui pourquoi il y a des gens qui veulent être employés et pourquoi il y a des gens qui veulent pas être employés. Euh, c'est vrai que quand j'ai commencé freelance, je trouvais ça tellement fou, j'avais des super missions, que j'avais un peu envie de crier sur tous les toits euh, « Mais qu'est-ce que vous faites Sortez de vos boulots euh, euh, Soyez freelance, c'est ça la vraie vie !» Et en fait, euh, aujourd'hui, je suis un peu plus mature par rapport à ça et je me rends compte que c'est pas la vie rêvée pour tout le monde. Euh, c'est vrai que le monde du freelancing a aussi beaucoup de, de contraintes, dont la solitude, mais aussi le fait que finalement euh, t'as pas un salaire fixe, tu t'as pas de congés payés, t'as pas de chômage, t'as pas d'assurance, c'est toi qui dois gérer tout ça. Euh, si tu as un accident de moto, ben finalement si tu peux pas bosser pendant un mois, et eh ben c'est ton problème et c'est pas celui des autres. Et donc du coup, je comprends totalement qu'il que y ait des personnes qui soient pas prêtes pour ça. Et peut-être aussi un truc qui pourrait peut-être me manquer de justement euh, du salariat, c'est l'esprit d'équipe. C'est que finalement, tu arrives le matin, tu prends ton café, tu as ton équipe, tu te marres bien avec eux, si tu as une bonne équipe. Et euh, même si tu travailles la journée, la, la journée devient beaucoup plus facile parce qu'en fait, euh, tu te fais des vrais amis sur le lieu de travail et c'est un espèce de rituel que tu as tous les jours. Quand tu es freelance, euh, la plupart des journées, tu les passes tout seul. Et c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment pousser avec, euh, avec Coop. C'est de retrouver pour nous euh, cet esprit d'équipe euh, que les salariés ont.
0: Tu imagines quoi pour le futur des indépendants, leur place dans le monde du travail Tu dis que tu comprends ceux qui veulent être salariés, ceux qui veulent être indépendants, les freelances. Comment tu imagines que cela va se marier Est-ce que les entreprises, selon toi, vont s'inspirer du monde des indépendants Qu'est-ce qui peut se passer dans le futur
1: euh, bah, C'est justement un sujet qui me passionne énormément. Et justement de, depuis cette crise parce que ce qui est super intéressant c'est que en fait les entreprises elles n'ont pas trop eu le choix avec le premier confinement euh, tout le monde s'est retrouvé au télétravail en télétravail donc, euh, donc euh, un peu tous les managers qui étaient contre le télétravail et qui sortaient plein d'excuses sur le télétravail, bah là ils ont été un peu contraints, ils se sont rendus compte que leurs employés étaient peut-être plus épanouis et que la plupart du temps ils étaient plus efficaces donc je pense que euh, les entreprises elles vont pas avoir trop de choix de s'adapter et surtout, ben, c'est rigolo, mais il y a beaucoup d'anecdotes là-dessus où il y a des employés qui voulaient même plus retourner dans leur, dans leur équipe, euh, dans leur entreprise. Donc, ils voulaient continuer à bosser pour l'entreprise, mais finalement, aimaient bien ce mode de vie de travailler à distance. Et surtout, moi, j'ai eu euh, des employés au téléphone qui me disaient « Mais en fait, je suis hyper content parce que j'ai pas besoin de su supporter un peu mon équipe euh, tous les jours. » Parce que c'est vrai que nous, on voit un peu nos équipes comme des jeunes avec qui on s'entend bien, on boit des cafés, on fait des baby-foot. J'en connais qui sont dans des équipes un peu plus classiques où, euh, c'est des gens qui ont 50 ans euh, avec des blagues misogynes et puis, euh, et puis des gens qui travaillent pas trop et qui râlent tout le temps. Donc, ce être pas forcément euh, positif tous les jours. Donc, j'espère que les entreprises vont, vont vraiment prendre exemple là-dessus, euh, vont adapter un petit peu. Moi, ce que je vois, ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est que justement le, le bureau devienne un peu un lieu de rencontre et d'échange entre les employés mais que ça soit, par exemple, un jour par semaine, quand ils ont besoin de faire des réunions vraiment importantes ou juste qu'ils ont besoin de se voir, de, de refaire un baby-foot et puis euh, de rigoler un peu. Et puis, finalement, que ta semaine soit un peu plus découpée entre jours où tu travailles chez toi, où tu es vraiment efficace, des jours où tu fais des sessions co-op, parce que, finalement, euh, pourquoi, quand tu es employé, on, on devrait te forcer à, à avoir la même équipe tous les jours Pourquoi tu ne pourrais pas, en fait, rencontrer des gens qui sont un peu comme toi, soit qui font un peu le même métier que toi ou qui ont un peu les mêmes passions que toi et je pense que ça peut être donnant-donnant pour l'employé et l'entreprise, parce que pour l'employé, il va rencontrer des personnes un peu comme elle, euh, comme lui, comme elle, et euh, surtout des gens qui font le même métier, donc euh, peut-être qu'ils vont échanger des méthodologies, des outils, et donc finalement, c'est aussi donnant pour l'entreprise, parce que quand l'employé va revenir la semaine d'après dans l'entreprise, ben elle aura appris euh, tout un paquet de choses, et donc elle va être plus épanouie, elle va mieux faire son travail. Donc en vrai, mon rêve, c'est un peu, un peu un monde où... Euh, en fait, l'employé ou le freelance peut vraiment choisir où il veut travailler et avec qui il veut travailler. Et du coup, si un jour euh, tu te sens pas très bien, tu n'as pas envie de trop parler aux gens, bah, tu travailles de chez toi, tu fais ton travail le plus efficace. Si un jour justement tu as envie de rencontrer des personnes, bah tu, tu trouves une session co-op ou euh, bon, s'il y a pas co-op, tu vas dans un espace de coworking ou un café coworking à côté de chez toi.
0: Ce sera un monde où les modes de travail seraient très similaires pour les salariés et les freelances.
1: Ouais, exactement. Je pense que en fait euh, il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont revenir dans les entreprises, mais euh, je crois que c'est un droit qui est devenu maintenant acquis pour les, les salariés. Je sais que pourquoi il y a plusieurs entreprises qui passaient en full remote qui, qui m'ont contacté, parce qu'il y a quand même certains de leurs salariés, bah, comme on le disait avant, qui, qui ont peur de, de manquer de cet esprit d'équipe et qui euh, et donc ils cherchent une solution pour, pour pallier à ça. Et je pense que c'est là où euh, peut-être un système comme Co-op euh, peut fonctionner. vraiment, n'est pas un endroit où tu vas aller tous les jours et tu vas rencontrer des nouvelles personnes tous les jours parce que je pense que c'est hyper prenant et même si c'est assez excitant, tu n'auras pas fait grand-chose pour ton travail dans la journée. Mais c'est vraiment euh, peut-être une journée ou deux par semaine où euh, tu vas prendre un grand bol d'air, tu vas rencontrer des personnes, tu vas apprendre plein de nouveaux trucs, tu vas te faire une liste un peu comme ce qui se passe dans les sessions coop aujourd'hui où finalement... Euh, toi tu nous apprends à utiliser Notion il euh, y a quelqu'un d'autre qui nous apprend à utiliser Webflow et puis euh, tu apprends à utiliser Zapier et puis tu prends plein de notes et le lendemain tu euh, tu remets tout ça sur ton projet et, euh, et je vois un peu ça pour les employés aussi où finalement ils apprendraient plein de choses et puis le lendemain euh, quand ils retournent voir leur équipe et ben, et ben finalement ils partagent ce savoir avec avec leur équipe donc c'est peut-être euh, un travail beaucoup plus li libéralisé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça
0: c'est intéressant de voir ça, enfin on verra comment ça se développe dans le futur, mais c'est intéressant d'imaginer en effet qu'on puisse se retrouver tous sur des modes de travail qui soient plus flexibles, comme plus libéralisés, comme tu disais, et à la fois on verra ce qui reste complètement inhérent ou irremplaçable du côté à la fois des freelances, des chefs d'entreprise, des salariés... Et puis, bah, comme tu le disais, il y a des entreprises qui sont faites pour l'un et l'autre des chemins. Mais en tout cas, oui, d'avoir quelque chose de plus harmonisé et de moins sentir les tensions entre les deux mondes sur les modes de travail.
1: Bah, C'est vrai que mon rêve, ça serait un peu que, que finalement, il y ait des sessions co-op où tu es à la fois des freelances et aussi des employés. Parce que finalement, si tu as trois freelances qui font du product management et tu as deux employés qui sont aussi product manager, euh, finalement, qu'est-ce qui les empêche de partager leur savoir ils ont tous à apprendre les uns des autres. Et donc, pour moi, ça, ça, ça serait un peu le rêve absolu. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais tester cette année. Mais euh, je pense qu'on a tous à s'apporter des choses, des choses à s'apporter.
0: Bah, du coup, excellente transition euh, sur le mode de travail dont je voulais parler avec toi. Euh, tu as un peu changé de vie depuis le premier confinement. Maintenant, tu vis à la campagne, dans le Perche. Donc déjà, comment tu as pris cette décision pourquoi c'était important et aujourd'hui quelles sont tes habitudes Comment tu organises ton travail et qu'est-ce qui a changé pour toi euh, cette dernière année
1: Ouais, donc euh, en fait il y a plusieurs euh, raisons qui nous ont poussé euh, bah, déjà acheter à la campagne il y a un an et demi, donc c'était bien avant le, le premier confinement. Euh, je pense que j'ai une bonne sensibilité écolo euh, depuis que je suis rentré de Montréal, une ville assez écolo, assez verte euh, où on faisait tout en vélo. Euh, je suis très sensible physiquement à la pollution, je me suis fait opérer deux fois du nez à cause de ça, et, et surtout, bah, je pense que ça va aussi avec le mode de vie du freelance, je déteste avoir l'impression de subir ma vie. Et euh, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu le cas, comme je te disais, je travaillais à la défense, donc il euh, y a pas pire au niveau métro-boulot-dodo, euh, je me faisais encore opérer du nez à cause de la pollution dans la rue... Et finalement, mon quotidien était un peu contraire à ma co conviction écologique. Euh, tu travailles toute la journée, et donc pour te détendre, le reste du temps, tu consommes, tu vas boire des coups, euh, tu vas faire des soirées, euh, euh, tu profites de dépenser ton argent, et, euh, et ça allait plus trop avec mes valeurs. Et finalement, à côté de ça, ma copine qui euh, qui a travaille dans le cinéma a un calendrier aussi malléable que le mien, donc on pouvait vraiment décider d'aller se ressourcer à la campagne quand on en avait marre du rythme urbain. Et finalement, de retourner en ville quand on ne pouvait plus de, de, de voir que des oiseaux. Donc, pour nous, c'était vraiment un bon rythme. Passer 3-4 jours à la campagne, passer, venir passer le week-end à Paris pour voir ses amis. Euh, donc, c'était euh, assez merveilleux. Et il se trouve que, justement, le premier confinement est, est arrivé en plein printemps. Donc, c'était vraiment le renouveau de la nature. Et, euh, et pour nous, c'était un peu Disneyland c'est que t'as des oiseaux qui arrivaient, des papillons partout, des plantes qui poussaient partout. Et euh, pour nous, il n'y avait pas une meilleure vie. Euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que justement, après le premier confinement, euh, nos amis parisiens qui en avaient marre d'être enfermés entre quatre murs, ils sont un peu tous précipités chez nous. Donc après le premier confinement, bah, tous les week-ends, on avait des gens, on se faisait des grandes bouffes, on, on faisait des grandes balades, on faisait plein d'activités. Et après ça, cet été, j'ai justement eu mon accident de moto qui... Euh, qui m'a un peu reconfiné à la maison pour l'été. Et on sentait un petit peu aussi le deuxième confinement euh, venir à la rentrée. Donc, on s'est dit, bah, en fait, on est allé trois fois à notre appartement parisien euh, ces six derniers mois. Autant le quitter, euh, au moins euh, pendant que cette crise passe. Et c'est ce qu'on a décidé de faire en septembre. Et surtout à l'époque, il y avait des rumeurs de deuxième confinement imminent. Donc vraiment, on, on comptait les jours pour faire déménagement, en disant merde. Imagine, on a tout préparé et puis on est reconfiné et puis on pourra pas lâcher notre appart et on va encore payer 1200 euros par mois pour rien. Euh, et donc finalement, euh, on est euh, en quelque sorte à la campagne euh, presque tout le temps depuis euh, depuis mars. Et euh, et pour moi, c'était important parce que c'était aussi euh, la meilleure façon de tester un peu mes nouvelles valeurs, c'est que finalement, euh, je voulais moins consommer, je voulais ne plus vivre hors sol, je voulais prendre soin de moi, et, euh, et surtout qu'on n'avait pas besoin de toutes ces consommations pour pour être heureux, c'était un peu mes euh, messages qu'on entendait pendant le premier confinement, et je voulais voir, plutôt que de le scander sur tous les toits, euh, je voulais voir si, est, si ça arrivait vraiment, est-ce qu'on pouvait être vraiment plus heureux en n'ayant que des livres à lire, euh, la nature pour aller se balader et faire du sport et, euh, et finalement, ça marche trop bien. En vrai, euh, je vais pas te cacher que je suis très heureux quand je vais au ciné, quand je passe des soirées euh, folles avec mes amis euh, jusqu'au petit matin, euh, quand je vais m'offrir quelque chose parce que j'ai l'impression que je l'ai mérité et, et que ça me fait trop plaisir. Mais, euh, mais en fait, je voulais profiter de ce confinement pour chercher euh, ce bonheur dans des choses plus simples. Donc vraiment, passer plus de temps avec ma copine, avec mes amis qui venaient pour quelques jours. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, mes amis, on se rejoignait après le boulot pour voir euh, des peintes. Et finalement, c'était ça tout le temps, sur les grands boulevards. Et là, euh, c'est assez assez étonnant parce que finalement, tes amis ils viennent pour quelques jours. Ils dorment ici, tu prends le petit déjeuner avec eux, tu dînes avec eux, tu prépares les repas et tu n'as plus du tout la même relation. tu En fait, tu profites du temps long, tu, tu crées une relation qui est quand même plus solide. Et, euh, et ça, c'était hyper chouette. Donc, en vrai, euh, je pense que mes, euh, mes habitudes ont aussi pas mal changé. Parce que c'est vrai que tu n'es encore jamais venu, mais notre maison, c'est vraiment une petite maison en haut d'une colline et il n'y a rien autour de nous. Là, je regarde de temps en temps par la fenêtre et en fait, c'est des champs à perte de vue. Il n'y a même pas une maison, il n'y a même pas une, une route en face de moi parce que c'est un, un parc protégé. Euh, et en fait, ça a pas mal changé parce qu'en vrai, je me sens beaucoup plus serein. On dort hyper bien parce qu'il n'y a aucun bruit. Même les premiers jours, on était tellement choqués du manque de bruit qu'on qu chuchotait quand on se parlait. Euh, je suis beaucoup plus efficace au travail, je fais du sport quotidiennement. Je mange beaucoup mieux parce que malheureusement, on n'a pas de restaurant, on n'a pas de livraison. Donc quand à Paris, on avait un peu la flemme et ça arrivait la moitié du temps, et ben, on se faisait livrer ou on allait vite acheter des trucs à monoprix en face. Et là, en fait, on a, on a été un peu forcé de, de cuisiner tous les jours. Donc, euh, on apprend à cuisiner des nouveaux trucs tous les jours. Et ça devient assez passionnant, même si, de temps en temps, on en a juste marre et on aimerait trop mettre des livres où pour, pour appeler quelqu'un. Mais, euh, mais c'est super chouette. J'essaie vraiment de profiter du temps quand mes proches sont là, de profiter d'eux quand je vais à Paris. Euh, c'est très différent parce que j'ai plus le luxe de pouvoir les voir tous les jours. Donc, quand je les vois, je veux vraiment en profiter de ce moment. Et, euh, et ce qui est super intéressant c'est que finalement à la fin de la journée j'ai plus l'impression d'avoir couru toute la journée et d'avoir rien eu le temps de faire je sais qu'à Paris ça me faisait souvent ça je partais le matin, je prenais le métro pendant 40 minutes pour aller à la Défense on suivait tous comme des fourmis, on rentrait dans nos tours et puis on travaillait toute la journée, on sortait pas de nos tours le soir si t'es reparti on reprenait le métro et t'arrives le soir t'es décivé donc tu veux juste aller boire une bière avec tes amis puis finalement il est 22h t'es crevé donc tu vas te coucher et pour moi, mon cerveau un peu malade qui a besoin d'accomplir des choses, ben en fait, c'était c'était assez mauvais. Et là, ce qui est hyper passionnant, c'est qu'on on réapprend le temps long. quoi. C'est que je me lève le matin, euh, je n'ai pas de trajet, il n'y a personne qui m'embête, je fais un feu dans la cheminée euh, euh, tous les matins là, et puis le matin, je me mets à fond au travail, on a chacun nos bureaux, on se retrouve pour le repas, et puis l'après-midi, euh, si on a bien travaillé, on profite un peu de l'extérieur avant qu'il fasse nuit, et puis... Euh, c'est vrai que c'est une vie complètement différente. Et c'est vrai que je pense que toute cette expérience dont je te parle, c'est un peu biaisé par par l'année qui vient de se passer. Parce que peut-être qu'on n'aurait jamais lâché l'appartement s'il n'y avait pas eu ce Covid. Parce que typiquement, moi, quand j'ai acheté la maison il y a un an et demi... Euh, quand je rencontrais des gens du Perche qui nous disaient euh, « Ah bah ben, nous aussi on était à Paris et puis finalement on allait habiter dans le Perche et on n'est jamais retourné à Paris ». Je me disais « Mais ils sont complètement fous, cela moi je, jamais, je serais jamais prêt à faire ça, c'est hyper important d'être dans une ville et de profiter de tous les loisirs qu'offre une ville ». Et puis finalement on a été un peu contraints avec ce Covid de, bah, finalement, de trouver du, du bonheur euh, dans des trucs beaucoup plus simples. Donc je pense que je serais hyper content de retourner au cinéma, de faire des restos, de faire des des concerts euh, tout transpirant sur les autres. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Donc, euh, en fait, j'apprends à être heureux avec euh, avec d'autres trucs. Et pour l'instant, c'est hyper chouette.
0: Donc, pour l'instant, par exemple, enfin, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu imagines garder à long terme Ou tu te dis, bon, OK, la situation est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, pour l'instant, on est bien comme ça. Est-ce que tu te projettes par rapport à un style de vie différent ou tu es dans le moment présent et puis on verra plus tard
1: bah pour être honnête, c'est très difficile de se projeter. Je pense que c'est ça qui a été le plus dur pour moi cette année, c'est que typiquement, euh, on ne sait pas ce qui va se passer les prochains mois, on reparle déjà de reconfinement. Donc euh, honnêtement, je crois que là, j'ai appris à plus me projeter. Euh, je profite vraiment de la vie euh, que j'ai aujourd'hui. Un truc qui me faisait un petit peu peur justement par rapport à la campagne, c'est que nous, on est arrivé au printemps, puis on a eu l'été, où on avait des amis tout le temps, il y avait des tonnes de trucs à faire, on... et puis on descendait, on descendait aussi dans le sud voir notre famille, etc., c'est que là, on est en plein hiver et euh, encore il y a quelques jours, c'était plein de neige, euh, il y a un vent pas possible, il fait hyper froid. Je me suis dit, autant en hiver, euh, je vais juste péter un câble et euh, je vais vouloir retourner en ville. Et en fait, honnêtement, euh, honnêtement ça va. Honnêtement, ça va. J'ai plein de livres à lire, on a on a plein de trucs à regarder. Euh, j'ai mes amis qui, euh, qui essaient de venir quand ils, quand ils peuvent. Moi, je, honnêtement, je vais aussi à Paris. J'étais à Paris ce week-end là où, où j'ai pu faire le plein d'amis. Et puis ce qui est ce qui a été hyper important pour nous aussi, c'est que finalement cette maison on a, on a eu la chance de pouvoir la, la payer comptant. Donc finalement on n'a aucun crédit sur le dos. Et donc finalement, si on a envie de descendre dans le sud ou euh, partir au Portugal ou partir en voyage je ne sais où, on peut juste fermer la voie de la maison et, et partir et profiter d'autres expériences c'est pas comme si on avait un, un crédit ou en fait un loyer qu'on payait tous les mois donc ça je pense que si il y a un sentiment de liberté qui est hyper important pour moi c'est que comme tu dis je sais pas si dans six mois j'aurais encore envie d'être là ou en, encore envie d'être là tous les jours mais je sais que vu que je suis libre de par mon boulot et de par ma situation financière euh, je sais que je peux partir où je veux quand je veux donc euh, c'est pas un problème
0: et ce nouveau mode de vie, je sais que ça a eu un impact sur ta manière de travailler, ton rapport à la connexion, aux appareils. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: Oui, absolument. Alors, euh, je sais qu'on en a un peu parlé déjà ensemble. Euh, j'ai, un... Moi, j'ai toujours eu un problème avec euh, les appareils, mais je pense que c'est un peu le même problème que tout le monde. Euh, et après, on parlera de la consommation de contenu parce que ça, c'est un autre problème qu'on a aussi tous les deux. Mais en, en gros, que je, je sais que j'ai une personnalité un peu difficile qui m'a valu quelques soucis dans ma carrière. Parce que comme tu dis, j'ai un peu un cerveau insatiable et, et j'ai besoin d'aller de l'avant et de faire toujours plus de trucs. J'ai su que c'était beaucoup lié à la fatigue et au stress. Donc, je me repose, je mange bien, je fais du sport. Et euh, je sais que la méditation aussi a été une bonne découverte parce que ça me permet de, de calmer un peu les petits vélos que j'ai dans, dans ma tête en continu et être plus concentré. Mais vraiment, ce qui était le plus dur pour moi, c'était peut-être justement euh, un peu mon écran d'iPhone qui s'allumait toutes les minutes à cause des notifications. Donc, euh, depuis quelques années, je le mets en mode « ne pas déranger ». Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça assez fascinant. C'est-à-dire que ton écran, en fait, ne s'allume plus dès qu'il y a une notification. Et là, tu reprends un peu le pouvoir sur ton portable. C'est-à-dire que c'est toi qui allumes l'écran pour savoir si tu as reçu quelque chose et si tu as envie d'y répondre. Donc ça, déjà, c'était une grande avancée. Après, une nouvelle mise à jour qu'il y avait eu sur l'iPhone, c'est que justement, tu peux mettre une période dans la journée où tu peux en fait couper aussi, euh, couper un peu les écrans. Donc euh, nous, on coupe tous les écrans à partir de 22 heures. Euh, à la base, ça s'allumait à partir de 8 heures. Et là, ce qu'on teste depuis plusieurs mois, c'est que justement, en fait, on n'a plus de notification jusqu'à midi. Donc pour moi, ça a été un gros, gros changement. Parce que comme je te dis, maintenant, le matin je me lave à 8h, ou souvent un peu plus tôt, Bah, je fais je fais le café, je fais le feu, je réchauffe un peu à la maison, et et en fait, je mets la radio, et j'ai n'ai pas cet afflux de notifications de la nuit qui arrive ou du matin, avec toutes les news, tous les emails, et donc vraiment, en fait j'ai un, un cerveau beaucoup plus reposé le matin, et quand à 9h, on décide de se mettre au boulot, euh, j'ai déjà des objectifs, et c'est pas les notifications que j'ai reçues le matin qui un peu me dictent mes objectifs. Donc du coup, tout le travail que je fais euh, que je fais le matin, c'est un peu un travail que je fais dans le flow, où c'est vraiment des objectifs euh, que j'ai vraiment en, envie d'atteindre pour la fin de la journée. Et il n'y aura rien pendant la matinée qui va qui va me couper de ces objectifs. Donc vraiment, je me mets des limites de temps et puis je travaille à fond sur ces trucs. Et donc ça veut dire qu'à midi, en fait, quand mon, mon portable se réveille eh ben je suis déjà hyper satisfait parce que j'ai déjà achevé beaucoup, beaucoup de travail donc j'ai commencé à faire ça et depuis quelques mois, on en a déjà pas mal parlé mais on teste le No Screen Sunday donc c'est le dimanche sans aucun écran et là c'est rigolo parce qu'on on réapprend, on redécouvre à fond le temps long, l'ennui du coup on lit, on, on se balade quand il fait pas trop froid, on discute on regarde pas mal dans le vide mais euh, c'est assez enivrant en fait, et, euh, et c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup euh, au niveau de la créativité. Je sais qu'on dit beaucoup pour les enfants, en fait, il faut les laisser s'ennuyer parce que c'est hyper important euh, pour qu'ils se fassent des histoires et qu'ils créent leur monde. Euh, je pense que pendant mon enfance, je me suis beaucoup ennuyé et euh, c'est ce qui fait que j'arrive à être un peu créatif aujourd'hui. Euh, ça me fait un peu peur quand je vois tous ces enfants devant des écrans. Et l'idée... Euh, moi, une problématique que j'ai toujours eu depuis que je suis grand, c'est comment on, on arrive à retrouver un peu la créativité qu'on a ou l'émerveillement qu'on a quand on est petit. Et je me rends compte en faisant nos Screen Sunday ou en tout cas en essayant de, de moins le voir, mon portable, les notifications et les réseaux sociaux tous les jours, que finalement, en s'ennuyant comme ça, en regardant dans le vide, en, en allant dehors et en regardant rien, et bien en fait, ton cerveau se remet à tourner normalement. Et puis, euh, il je pense à l'instar d'un puzzle, il prend un peu toutes les pièces qui sont arrivées dans ta journée, les journées précédentes, et puis euh, il décide de faire euh, des nouvelles idées et des nouveaux projets avec ça, et donc finalement, parfois il suffit de, de 10 minutes d'ennui pour que d'un coup tu re rentres dans la maison en courant et que tu reprennes ton ordi et que tu repartes sur une nouvelle idée ou sur un nouveau projet. Euh, ça arrive aussi souvent euh, pour les gens sous la douche, mais euh, mais du coup c'est lié à ça, et je trouve ça en fait euh, hyper, euh, hyper enivrant, quoi.
0: Et tu as l'impression que c'est vraiment ce changement d'environnement, de rythme qui t'a fait voir ton travail euh, aussi différemment Est-ce que concrètement, tu as créé des choses euh, différentes Tu parlais de la consommation de contenu, donc il y a un problème que nous partageons euh, tous les deux, la FOMO du contenu. Et euh, on a souvent parlé de la façon dont on organisait euh, ce sur quoi on avait envie de garder un œil, de garder à disposition, de relire, de nous inspirer. Comment tes nouvelles habitudes, ton nouveau cadre de vie ont changé par rapport à la consommation de contenu, la créativité, comme tu viens de le dire, ton rapport au travail, etc.
1: Ouais, je pense que c'est super intéressant. Je pense que, je pense que le cadre a, a pas mal aidé ça et surtout, bah, comme je viens de le dire, la façon de consommer, en fait, le contenu qui, qui arrive sur nos écrans tous les jours. Si, en fait, tu décides de dire stop et que tu reprends un peu le contrôle sur ton temps, euh, je pense que tu vas travailler sur des choses qui euh, qui te passionnent vraiment. Donc ça c'est euh, ça c'est une première chose et euh, et par rapport au FOMO euh, du contenu, donc ça c'est c'est assez terrible. Je crois que ça fait des années que je lutte avec ce truc, on en a beaucoup parlé, euh, j'ai toujours pas la réponse, je sais que toi c'est pareil. Euh, je crois que j'ai des dizaines de newsletters qui passent à la trappe chaque semaine. J'ai même euh, je paye Intégromat, un donc une sorte de Zapier pour qu'en fait, petit à petit, il me supprime des emails et des newsletters parce que sinon, je me retrouve avec trois, 4000 emails à lire. Euh, j'ai un pocket que je crois que j'ose plus ouvrir parce que je pense qu'il y a peut-être cinq, articles non lus dessus. Et en vrai, euh, je crois que j'ai pas trouvé de, de, réponse idéale. Déjà, à part le fait de, ne pas regarder mon, de ne pas regarder mes mails, de ne pas regarder mon portable jusqu'à midi, bah, je sais que je travaille sur des choses beaucoup plus concrètes. Mais aussi, je suis tombé, je crois que c'était cette année ou l'année dernière, sur une phrase qui a un peu changé ma façon de voir les choses là-dessus. En gros, c'est, est-ce euh, que dans la vie, on veut juste être attentiste et consommé ou on veut être acteur de sa vie, créateur Et, euh, et je sais que ça fait très développement personnel donc, c'est soit tu es attentiste ou soit tu es créateur. J'imagine que tout le monde dirait, bah, j'ai envie d'être créateur, mais c'est pas aussi facile que ça. Euh, mais pour moi, c'était vraiment une réponse à ce problème de contenu. En gros, je peux lire tout le contenu du monde. Je me rends compte que ça n'a pas vraiment changé ma vie. Euh, je, vais, je vais savoir beaucoup plus de choses, mais justement, ça peut peut-être même me rendre un peu plus chiant euh, auprès des euh, auprès des gens que je connais, parce que typiquement, quand tu commences à avoir des conversations avec des gens et qu'ils sont tout contents de te parler d'un nouveau truc et que tu es là, bah, je sais déjà. Bah, du coup, euh, d'une, tu as l'air chiant <rire> parce que tu sais tout, et en plus, <rire> tu es blasé parce que tu sais tout. Et donc, euh, où on peut décider qu'en fait, c'est euh, moi qui vais créer le contenu. Et dans ce cas-là, je trouve que c'est tout bénef, parce que finalement, je consomme que le contenu qu'il me faut. Je me passionne euh, et du coup, vu que je dois réécrire un peu, digérer et réécrire le contenu que j'ai lu, euh, bah, ça me permet moi-même de, de mieux l'assimiler. Et surtout, en faisant ça, bah, j'améliore aussi ma marque personnelle. On sait que c'est un mot qui peut être un peu galvaudé, mais quand on est freelance, c'est hyper important. Et finalement, si tu arrives à bien digérer et recracher du contenu euh, intéressant pour tous sur des sujets qui te passionnent, donc moi, par exemple, j'ai le « Product Management », ben, finalement, je passe un peu pour un expert sur ce sujet. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de de, de trouver des missions ou, euh, ou trouver de nouveaux projets. Donc, euh, c'est pas tout blanc et tout noir. Bien sûr, je garde un peu aussi un mode consommateur avec les newsletters, euh, des articles un peu tous les jours. Euh, pour moi, c'est pour la sérendipité. Cére donc, en gros, c'est pour euh, un peu apprendre des choses que je ne sais pas, que je ne sais pas. donc Parce que si tu commences à regarder plein d'articles sur un sujet qui te passionne et que tu veux écrire dessus, tu sais ce que tu vas chercher. Mais je trouve ça aussi hyper important pour ton cerveau et ta créativité que tu découvres au quotidien des, des nouvelles choses. Et finalement, c'est hyper intéressant parce que ton cerveau va apprendre ces nouvelles choses et va les connecter avec des choses que tu sais déjà. Et donc, ça va faire des étincelles. Et, et donc, c'est hyper intéressant. Et puis, pour il faut aussi tu gardes un peu de plaisir là-dedans et donc, que tu découvres et que tu lises l'actualité euh, pour le plaisir. Et aussi, euh, je dis pas ça pour qu'on se plagelle et qu'on arrête de, de lire plein de musetteurs, euh, je pense qu'on peut pas être en mode créateur aussi toute sa vie. Je pense il y a des moments où on n'en a pas l'énergie et où on ne sait pas où on veut aller et ce qu'on veut créer. Et aussi, il y a d'autres moments où on a besoin d'énormément d'apprendre. Euh, parce que moi, par exemple, quand quand j'ai rejoint TIGA en Product Management et après, quand je me suis lancé en freelance en Product Management, euh, je faisais exprès de toujours choisir des missions où je savais euh, pas plus de la moitié de ce qu'on me demandait de faire. Et comme ça, en fait, ça me forçait euh, à un peu à avoir une poker face et au quotidien, apprendre le plus rapidement possible tout ce qu'il fallait apprendre pour mener à bien ma mission. Et du coup, je pense que c'est hyper, hyper important. Tu as des moments où tu es obligé d'apprendre de toute façon. Tu as des moments où il faut que tu passes en mode créateur mais... Euh, je pense qu'il y a un temps pour tout. Mais ce qui est assez rigolo avec tout ça, c'est qu'on sait qu'en créant, on apprend mieux. Donc finalement, moi, c'est un peu un conseil que, que je donne à tous mes amis qui, qui se lancent dans des nouveaux projets ou dans des nouveaux domaines. C'est que finalement, d'une part, tu as énormément de choses à apprendre, mais plutôt que juste de les lire et essayer de les assimiler, écris vachement dessus ou en tout cas, va sur un réseau social ou sur un médium pour, pour en parler le plus possible. Parce que d'une part, euh, tu vas beaucoup apprendre dessus en réécrivant ce que tu apprends, et d'autre part, en fait, euh, quel que soit ton projet, bah tu vas commencer à construire ta marque personnelle en commençant à écrire dessus et à en parler euh, sur les différents réseaux. Donc, dans tous les cas, c'est toujours euh, que du bonus.
0: Toi, ça fait longtemps que tu as ces euh, idées en tête. Tu avais déjà euh, commencé à publier des articles sur Medium, sur le product management, et maintenant, tu as ta newsletter, euh, Wiz. Et cette newsletter, tu l'as lancée maintenant parce que tu avais décidé d'être dans une phase de ta vie plus créative, cré créatrice. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as lancée maintenant
1: C'est assez intéressant. Je pense que j'ai essayé d'analyser un peu tout ça parce que c'est vrai que les idées me viennent un peu comme ça et puis je me lance dedans. Et puis, quelques mois après, je me dis « Mais qu'est-ce que qu t'as que foutu, Greg Maintenant, t'as quatre projets en cours et t'as plus le temps de, de faire autre chose. Euh, » Je pense qu'avec Wiz, c'était vraiment euh, à l'arrivée du deuxième confinement, euh, c'était juste après la rentrée, j'étais hyper content de relancer co -op. Et finalement, il y a ce deuxième confinement qui est arrivé. Et je crois que j'avais un peu baissé les bras. Je me suis dit, OK, il faut que j'ai été un peu frustré toute l'année parce qu'en en fait, co était hyper bien parti et que finalement, toute cette année, bah, on était toujours entre deux parce qu'on savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir relancer les sessions. Et j'ai senti qu'à la fin de l'année, j'avais besoin de, de prendre un autre projet pour, euh, pour un peu me changer les idées. Donc du coup, oui, c'était vraiment, euh, l'idée c'était de revenir à un autre amour, donc le product management, et justement je sais que j'adore écrire parce que d'une part ça me permet d'apprendre des nouvelles choses, et, euh, et ça me permet aussi de bien les restituer pour les gens, et je me suis dit au pire des cas, si Coop ne peut plus marcher, il faut que je trouve des nouvelles missions en product management, donc autant écrire dessus. Et c'est vrai aussi que en fait avec Coop, j'ai rencontré beaucoup beaucoup de gens qui montaient leurs projets, beaucoup de gens qui faisaient du no-code et finalement venaient pas du tout de ce secteur-là. Et je me suis, c je me suis dit, c'est dommage, ces gens, ils n'ont aucune notion du product management. Alors que pour moi, c'est vraiment une notion centrale quand on veut faire réussir son projet. Et donc je me suis dit, en fait, je vais profiter de, de ce confinement pour lancer ma Donc c'est un, un peu parti de là. Et je ne sais pas ce que ça va devenir. Euh, ça va devenir, mais j'ai des super feedbacks, donc je me, je me pousse toutes les semaines à, à lancer un nouvel épisode.
0: Et qu'est-ce qui t'épanouit le plus dans tes projets aujourd'hui Tu as, cré, as créé une communauté qui a créé des fortes étincelles et qui, j'espère, va pouvoir reprendre d'ici peu. Tu as cette newsletter dont tu viens de nous parler, pour laquelle tu as du feedback positif. Et tu as d'autres projets en cours à côté. Qu'est-ce qui qu t'épanouit le plus
1: en vrai, ça va peut-être pas te faire plaisir, mais on peut pas dire que je suis vraiment dans une période d'épanouissement <rire> parfaite dans dans ma vie actuellement, parce que justement, ben, bah, en fait, j'étais hyper épanoui avec Coop, et pas forcément que pour le projet, mais pour les relations que j'ai créées grâce à ce projet. Euh, là, pour l'instant, c'est un peu bloqué à cause de la crise, donc je ronge pas mal mon frein avant de pouvoir le relancer. Et justement, en fait, je pense que oui, c'était justement aller chercher de l'épanouissement dans d'autres sources. Euh, je travaille aussi euh, sur le projet d'un de mes meilleurs amis depuis quelques mois. Donc, euh, ça, je trouve ça super chouette parce que du coup, je fais du product management. Je suis un peu un homme à tout faire. Je fais du développement de Bubble aussi. Il a une super équipe. Et du coup, si je peux les aider avec quoi que ce soit, je suis, je suis très content de le faire. Ça me permet à la fois d'être rémunéré, mais surtout aussi d'aider d'autres personnes euh, tant qu'on juste pour passer cette crise, en tout cas. Donc en, en, en vrai, euh, je suis content d'être à la campagne, ça m'épanouit, je suis content de voir mes amis quand je le peux, mais euh, je pense que ce qui m'épanouit le plus aujourd'hui, c'est peut-être justement d'imaginer l'après-confinement et de, de tout ce qu'on va pouvoir faire avec ces projets, et notamment avec Coop. Donc c'est un peu euh, de l'épanouissement dans le futur quoi.
0: C'est hyper intéressant. Tu dis que ça va pas me faire plaisir mais euh, évidemment euh, que je préférerais que tu te sentes bien mais je trouve ça hyper intéressant de se dire bah OK en ce moment je suis pas au max de mon épanouissement mais en l'occurrence tu sais pourquoi parce qu'il se manque ce lien euh, il te manque ce lien que tu as créé euh, de voir tes projets se réaliser et au final la réponse à cette question elle reste intéressante quelle qu'elle soit parce qu'elle pointe du doigt ce qui est le plus important pour toi.
1: Complètement. Et ça c'est déjà c'est déjà pas mal je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas épanouis et euh... Et qui savent pas pourquoi. Et euh, et moi c'est un peu euh, c'est un peu ce qui donne du sens euh, tous ces projets c'est un peu aussi ce qui donne du sens euh, à mon travail aujourd'hui. C'est que finalement euh, je suis pas assez freelance pour ça. On en parlait au début, mais c'est un peu l'idée d'être moi partout et ne plus avoir à porter de masque. Et c'est vrai que en fait une bonne partie de notre journée est quand même consacrée au travail. Et pour être honnête je comprends pas du tout les autres personnes qui acceptent de ne pas être épanoui au travail et qui pense que le peu de temps libre qu'elles vont avoir après le travail ben c'est là qu'elles vont qu'elles vont rattraper tout ça donc moi depuis le début euh, j'essaie d'être épanoui au travail et quel que soit le projet à faire pour pour que que ça marche quoi j'ai envie que mes valeurs personnelles se reflètent dans mon travail euh, j'ai envie que que mon travail ait un, un impact positif euh, sur mon épanouissement mais aussi euh, sur l'épanouissement des, des des gens autour de moi euh, peut-être que là on va sortir un peu hors cadre mais euh, mais justement, je trouve que David Graber euh, a lancé un peu un, un pavé dans la mare, je crois qu'il y a deux ans, avec ce qu'il appelle les bullshit jobs. Donc en gros, euh, l'idée, c'est que finalement, il y a une grande partie de la population qui fait un métier euh, dont tout le monde se fout. C'est-à-dire que s'ils arrêtaient de faire ce métier demain, bah, en fait, euh, personne n'en pas tiré. Et donc... Euh, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'avait un peu choqué. Je me... Ça m'arrive de me lever le matin parfois et me dire « Est-ce que je fais un bullshit job Est-ce qu'il faut que je change de carrière ?» Et c'est vraiment que quelque chose que j'aimerais éviter à tout prix, mais du coup, c'est devenu quelque chose de positif. Parce qu'à chaque fois que je commence quelque chose, je me demande si ça va vraiment aider des gens ou si on peut clairement se passer de moi. Donc du coup, la, la ligne est assez fine parfois. Euh, mais plus je m'éloigne de cette ligne, plus j'ai l'impression de, de donner du, du sens à mon travail.
0: C'est passionnant, mais en plus, ce que j'aime bien, tu sais, parfois, euh, en tout cas, du, du côté des personnes qui ne sont pas forcément convaincues par euh, ces notions de bien-être au travail, de bonheur au travail, etc. Ce sera l'occasion d'autres articles que je vais écrire ou d'autres épisodes sur euh, toutes ces critiques. Mais ce que je trouve hyper intéressant, bah, oui, moi, je trouve que ça peut être bien de viser l'épanouissement au travail, clairement. Mais j'aime justement ta réponse de dire, bah, là, tout de suite, euh, je suis pas au max. Et, euh, en fait, c'est hyper OK. Et ça ne limite pas ma conviction que c'est ça qu'on peut espérer et euh, oui évidemment c'est ce que je dis tout le temps, euh, tout n'est pas noir ou blanc tu l'as dit aussi et en fait je trouve ça presque encore plus intéressant que tu l'aies soulevé là
1: bah, ce que je trouve hyper intéressant c'est ce que tu dis justement c'est de savoir pourquoi t'es pas épanoui et aussi pourquoi on épanouit euh, je pense qu'il y a, et j'en vois beaucoup hein, de gens qui sont employés et qui sont pas épanouis ou qui se rendent même pas compte qu'ils sont pas épanouis mais euh, qui se posent pas vraiment la question donc déjà, je pense qu'on a fait une grande avancée avec la crise. C'est que finalement, il y a beaucoup de ces employés qui sont retrouvés chez eux, qui ont eu le temps de se poser ces questions. Donc c'est déjà hyper chouette. Ils se sont rendus compte pourquoi ils n'étaient pas épanouis. Parce que soit ils avaient leur manager toujours sur le dos, soit parce que leur équipe n'était pas terrible, ou soit parce que justement, ils avaient l'impression un peu d'avoir un bullshit jobs. Parce que finalement, quand ils étaient chez eux, euh, s'ils décidaient de couper leur ordi, bah finalement, euh, le monde s'en sentirait très bien aussi euh, sans. Donc du coup, je pense qu'on a déjà fait une grande avancée par rapport à ça. Euh, mais peut-être ce qui me rend triste, c'est que justement, il y, a, il y a beaucoup de gens dans notre entourage qui ont commencé à nous dire « Ok, je me rends compte que finalement, j'ai 30 ans, euh, je fais un métier que j'ai commencé à faire dans ma vingtaine parce que c'est ce qu'on me poussait à faire après l'étude de, de commerce, donc travailler chez L'Oréal, chez Capgemini, etc. Mais finalement, ça n'a aucun sens. Et euh, j'aimerais bien avoir le courage de, de changer complètement de carrière. Et donc, moi, quand j'entends ça, je suis hyper content. Mais en fait, ce qui me rend un peu triste, c'est que la plupart de ces gens ne sautent pas le pas parce que il y a une année ou deux, ils ont acheté un appartement à Paris ou dans n'importe quelle autre grande ville. Et finalement, ils ont un énorme prêt à rembourser. 1000 euros, 2000 euros par mois. Et finalement, quand as des prêts comme ça sur le dos, euh, c'est hyper compliqué de, de changer de carrière. Donc euh, finalement, là où euh, on a beaucoup de chance de notre côté, c'est que même si on a un style de vie assez précaire parce qu'il y a des mois où on va gagner beaucoup d'argent et des mois où on va pas du tout en gagner, finalement, euh, ce que je trouve passionnant, c'est que si on se rend compte que il commence à y avoir une dissonance entre nos valeurs et ce qu'on fait, ou si justement on a l'impression de se rapprocher de plus en plus de la zone du bullshit job, eh ben on peut décider d'arrêter en une semaine et puis de, de passer à autre chose. Ouais. Donc euh...
0: Il faut avoir en effet cette conscience aiguë de de là où on se sent être nous et de là où de là où on veut aller. Et c'est vrai que c'est une chance d'avoir d'avoir fait déjà cette partie du chemin. Et c'est mais j'adore notre c'est vrai que notre génération est en train de enfin notre génération et pas que hein, mais beaucoup de gens aujourd'hui qui qui se rendent compte. Du coup, de ce qui est important. Et oui, ça va sans doute prendre un peu de temps pour, euh, pour essayer d'équilibrer les choses pour tout le monde, mais on peut espérer euh, qu ait, euh, que, que ça finisse par aller pour tout le monde euh, dans le bon sens. Et euh, enfin, moi, ça me, comme tu le sais, ça me, ça me ouais. passionne. Et, euh, et du coup, bah, restons sur une note euh, euh, d'optimisme pour, euh, pour, ouais. pour le futur.
1: Je pense que il faudrait, euh, il faut y penser le plus tôt possible dans sa carrière, parce que c'est vrai quand je, je repense à ce que j'ai dit, c'est vrai que dans la trentaine on commence à avoir des prêts, on commence à avoir des enfants, c'est quand même beaucoup plus difficile de pouvoir changer mmh. de carrière. Donc c'est peut-être aussi des idées qu'on devrait insuffler euh, beaucoup plus tôt, euh, soit pendant pendant la scolarité ou euh, ou pendant les études euh, des élèves. Ouais pour qu'ils fassent aussi les bons choix et que les bons choix, ce n'est pas forcément avoir un CDI et puis travailler pour l'Oréal.
0: Il faut que l'offre aussi euh... change, mais ça, c'est ce qui est bien aussi. Ouais. C'est comme de plus en plus de, de créateurs d'entreprises vont, vont être portés par des valeurs aussi plus fortes et en fait, il y aura, on pourra par exemple être salarié, mais d'une boîte dans laquelle on est totalement nous-mêmes et ça existe déjà, c'est d'ailleurs je, je réfléchis en ce moment à inviter sur, sur le podcast euh, bah, des, des salariés qui se sentent être eux euh, au travail
1: ça serait une super idée ça et,
0: parce que c'est vrai qu'au final je, la plupart des gens que je rencontre qui, sont, euh, qui se sont réconciliés avec eux-mêmes euh, sont des indépendants euh, ou des chefs d'entreprise mais j'aimerais beaucoup euh, discuter avec des salariés parce que je suis sûre qu'il y en a et on en a parlé aussi avec Laetitia Vito euh, qui... Euh, tout le monde ne sera pas freelance indépendant. Il va y en avoir de plus en plus. Il y, a quel, il y a clairement quelque chose qui se passe, mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Et l'idée, c'est de, bah, de faire quand même en sorte que tout le monde puisse se sentir soi-même euh, au travail.
1: On est complètement d'accord.
0: Et alors, pour, euh, pour terminer, euh, est-ce que tu peux nous, nous dire ce que, euh, quels sont tes projets euh, pour l'avenir Donc, retrouver euh, Coop, le lien, ta communauté <rire> Et
1: euh, ouais euh... exactement. Bah, je pense que, oui, je veux vraiment passer la seconde euh, avec Coop, bah, surtout après nos discussions, pour montrer qu'on peut être plus épanoui au travail et qu'on peut être soi-même. Euh, je pense que, c'est justement, cette première année, euh, c'était un peu un test utilisateur grandeur nature, où j'ai vu qu'il y avait quelque chose de magique qui se passait. Et j'ai vraiment envie de profiter de l'année 2021. On croise les doigts pour euh, pas qu'elle soit pire que 2020, mais pour passer la seconde et vraiment... Euh, amener Coop euh, dans un modèle plus professionnel et montrer aussi aux employés que, que ça peut être un modèle possible pour eux. Euh, je pense qu'à côté de ça, je vais continuer wiz euh, en espérant que ça peut vraiment aider les gens. Et puis moi, ça me fait plaisir aussi euh, d'écrire un peu là-dessus. Euh, ce qui me ferait plaisir aussi, c'est de voir comment je peux avoir un impact euh, écologique un peu plus grand. Je pense que déjà, à partir de la campagne... Et, euh, et vu mon mode de vie au quotidien, je pense que j'ai mon petit impact, mais je pense que aussi on manque de temps et, et qu'on a besoin d'avoir euh, de faire des plus gros impacts. Donc euh, autant profiter de nos savoirs pour euh, pour trouver une solution. Après, je vais euh, essayer de mieux organiser mon potager cette année <rire> pour avoir euh, un peu plus que quatre tomates et trois courgettes. Euh, Ce qui est déjà pas mal. Et après, c'est pas mal. Mais je vais essayer aussi, ça va être un peu cliché, mais de de prioriser le temps passé avec mes amis et ma famille. Euh, en fait, l'année 2020 nous a vraiment montré que c'était un luxe, euh, ce temps passé. Euh, nous, on pouvait aller voir nos amis tous les soirs, il n'y avait pas de problème. Et il y a même certains soirs où on avait la flemme parce qu'on était bien chez nous. Je pense que là, on a appris que qu'on n'allait peut-être pas pouvoir faire ça tout le temps. Donc, euh, je veux vraiment profiter de ça. Euh, qui y en est de plus en plus qui viennent à la campagne aussi pour leur montrer que cette vie est possible. À hein, Valentine. Oui. Tu viendras. Et <rire> bien sûr, David. Et voilà, je pense que ça fait un bon programme vu que je ne peux pas trop me projeter. Comme, euh, comme je t'ai dit, euh, on va commencer par faire ça et puis attendre que le printemps arrive.
0: Super. Et eh ben merci beaucoup, Grégoire.
1: Ben, merci à toi, Valentine. C'était très chouette. Je crois que ça a duré bien longtemps. <rire> à bientôt.
0: Très bien. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires à l'adresse podcast.newprana.com, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à ma newsletter pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes et de mes articles. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. A bientôt